0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Heute spreche ich mit der Greentech-Investorin Jana Ensthaler. Jana fällt bei unseren Podcast-Gästen etwas aus dem Raster. Sie hat 2021 den 100 Millionen schweren Greentech Generation Fund gegründet, der in Greentech und Foodtech-Startups investiert. Als Seriengründerin zählt sie zu einem der wichtigsten Köpfe der deutschen Startup-Szene und soll laut Berichten bald als Investorin in die TV-Show Die Höhle der Löwen einziehen. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie sie den Einfluss der Startups auf die Umwelt überhaupt misst, welches Potenzial sie bei grünen Fintech sieht und wer ihr Lieblingslöwe in der TV-Show ist. Viel Spaß damit. Bevor es jetzt losgeht, gibt es nur einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Und zwar am 9. und 10. Mai laden wir wieder die gesamte Fintech-Szene nach Hamburg ein. Auf dem OMR-Festival findet zum zweiten Mal unsere Finance Forward-Konferenz statt. Unter den Speakern ist der Klaner-Gründer Sebastian Simiakowski, der Trade Republic-Gründer Christian Hecker und die Investorin Ophelia Brown. Ich würde mich sehr freuen, euch da mal über den Weg zu laufen. Alle Infos zum Event erhaltet ihr unter financefed.com. Okay. Hallo Jana, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Hallo Kaspar, schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, wir freuen uns, dass du hier bist. Jana, wir treffen uns hier äh, in, in unserem Büro in Berlin-Mitte. Mit welchem Verkehrsmittel bist du eigentlich hier, hierher gekommen?
1: Also ganz ehrlich, mit dem Taxi.
0: Okay, okay. Ja. Du bist ja äh, Mitgründerin des äh, Green Generation Funds und hast im Interview gesagt, ihr achtet da auch ein bisschen drauf, was für mhm. äh, Verkehrsmittel ihr benutzt und wie viel CO2 die die ausschossen. Hast du da so einen Tracker für dich persönlich, wo du immer ein bisschen guckst, wie ja. wie viel du jetzt gerade verbraucht hast?
1: Ja, also was also erstmal im Fund selber ähm, ist es schon so, dass wir alle versuchen, viel Öffis zu fahren. Ich fahre zum Beispiel eigentlich immer vom Bahnhof zum unserem Office mit den mit der S-Bahn. Und auch wenn wir Flugmeilen fliegen müssen, was ja in Deutschland eigentlich nicht, fast nicht mehr nötig ist durch die Bahn, aber wenn es internationaler geht, dann zahlen wir die komplett ab. Also wir sind also CO2-neutral als Unternehmen. Natürlich achten wir darauf und das ist so ein bisschen, wenn du jetzt um Reisen oder Bewegung, Fortbewegung, wenn du darüber sprichst, dann ist das so unser Weg, auf CO2-Neutralität zu kommen. Und äh, privat fahre ich dann halt ein E-Auto und ähm, versucht dann natürlich auch alles, was darüber hinaus passiert, bei uns abzuzahlen.
0: Aber hast du auch so, ein, so eine spezielle App dafür, dass du ja. mal guckst, wie viel du wie viel du verbrauchst?
1: Genau, also ich habe ähm, ich habe Klima als App. Ähm, darüber kann man auf jeden Fall so ein bisschen seinen CO2-Verbrauch hochrechnen und dann halt einfach monatlich oder jährlich abbezahlen.
0: Okay, wie hoch ist der dann pro Monat so?
1: Ähm, das geht eigentlich, weil ich ja eigentlich viel Bahn fahre und wir als Familie auch viel in Österreich Urlaub machen und ähm, deswegen aber ganz ehrlich ich bin jetzt kein also wenn ich mich jetzt dann letzten einsortieren müsste ähm, dann dann wäre dann wäre das nicht mein Steckenpferd und das war sollte es auch nie sein also wir glauben bei DGF dass wir durch Innovation und durch Lösungen die den Status Quo quasi ersetzen mit einer entweder gleichgültigen oder besseren Lösung dass das unser Klima rettet und nicht unbedingt nur Verzicht. Also das ist so vom Ansatz her auch wichtig. Ich bin total geneigt dazu, alles zu tun, was ich kann. Aber ich glaube, der wirkliche Weg, unser Klima zu retten, ist Innovation.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter, der es euch ermöglicht, euer Wealth Management professionell auf Family Office Niveau zu bringen. Über Liquid erhaltet ihr Zugang zu exklusiven Anlagelösungen, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Liquid ist auch kein Unbekannter. Wer nicht nur den Podcast hört, sondern auch aufmerksamer Finance Forward Newsletter-Leser ist, sollte schon einmal etwas von Liquid gehört haben. Wir haben nämlich im Dezember über einen Produktlaunch berichtet, Liquid Private Equity Next. Hier bekommen Anleger schon ab 10.000 Euro die Möglichkeit, in Private Equity zu investieren und das mit Sparplan. Zu Beginn des Jahres reduziert Liquid das Mindestanlagevolumen für Liquid Wealth Management von 100.000 auf 50.000 Euro. Einfach online einen Anlagevorschlag erstellen oder ein kostenloses Gespräch vereinbaren. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
0: Da werden wir gleich im Detail nochmal drüber sprechen. Lass uns erstmal noch ein bisschen in, äh, zum Anfang deiner Karriere äh, zurückspulen. Du bist ja vor einigen Jahren als Gründerin von von Glossybox in die in die Szene gestartet. Damals mit zusammen mit Rocket Internet hast du dann zwei weitere Firmen aufgebaut, unter anderem die, die Gastrokette Kaiserwetter. Wie kam es jetzt dazu, dass du diesen Green Generation Fund, der in Green Tech und Food Tech investiert, ähm, gestartet hast?
1: Also, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, genau, ich habe diese drei Firmen gegründet ähm, und die waren ja nicht vornehmlich im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs. Hab aber dann 2012 einen Trip in die Antarktis gemacht ähm, mit El Gore und seinen ganzen Wissenschaftlern und ein paar Sponsoren. Und ähm, die, dieser Trip, diese sieben Tage, haben mich total berührt, weil ich dort von diesen Top-Wissenschaftlern einfach gehört habe, wie es um unsere Mutter Erde so beschaffen ist und was wir alles noch tun müssen, damit wir zurückfinden in ein friedliches Miteinander zwischen Erde und Mensch. Und das hat mich ähm, so sehr berührt, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwie, ich möchte auch meine berufliche Zeit irgendwann dort investieren. Ich habe es damals dann noch nicht ganz geschafft und habe mich erstmal privat verändert, bin in diesen Climate Reality Leadership Corps, so heißt das bei Al Gore eingetreten, bin ans Training gegangen und habe mich Privat sehr stark für den Bereich eingesetzt und interessiert, ähm, aber dass, dass ich wirklich jetzt voll und ganz mich diesem Thema widme, ist dann mit GGF gekommen.
0: Hm. Wie sah dieses Training aus? Also, was macht man da genau?
1: Also, letztendlich ist das Wichtigste, die ähm, Schlüsselfakten zu kennen zum jeweiligen Zeitpunkt, und das wird dann über erstmal drei Tage angeeignet. Und dann geht es darum, dass man so ein bisschen Evangelist wird und auch über das Thema viel spricht. Ja, dass du einfach auch Präsentationen hältst, dass du Leuten, egal ob beim Abendessen oder von einer größeren Menge, einfach erzählst, ähm, wo wir gerade stehen. Und ich finde, das ist auch immer das Lustige an diesem ganzen Debatte. Gibt es den Klimawandel? Ja oder nein, das ist einfach pure Wissenschaft. Mhm. Damals schon, vor zehn Jahren, aber heute ist es ähm, einfach ganz klar messbar.
0: Was mhm. ist eigentlich aus dieser Initiative von Al Gore geworden. Das war ja mal medial sehr präsent mit dieser Dokumentation auch und seinen ganzen Auftritten. da ist es jetzt, glaube ich, ein bisschen ruhiger geworden, meinem, meiner Empfindung nach. Was ist daraus eigentlich geworden?
1: Also er hat einen riesengroßen Fonds, einen Milliardenfonds, mit dem er auch in, diese, in diesen Bereich weiterhin investiert. Also er ist ja schon sehr aktiv. Ich glaube, er war so wichtig, um diese Bewegung es hat einfach sehr lange gedauert, bis das in Anführungsstrichen noch Mainstream geworden ist. Aber ich glaube, ohne ihn und diese Bewegung ähm, hätte es noch länger gedauert, weil er einfach wirklich auf allen Ebenen, Politik wie Wirtschaft, auch weltweit, auch mit diesen Dokumentationen und so weiter, Leute angesprochen hat.
0: Hm. Habt ihr denn auch gefragt, ob er bei, bei euch einsteigt?
1: Also ich habe ihm das gezeigt und äh, die fanden das alle super bei Climate Reality, aber so richtig investiert hat er
0: nicht. Okay. Dein, dein Weg jetzt quasi in so nachhaltigen Investments steht ja auch so ein bisschen für einen Trend der Gründerszene. Es gibt ja viele Gründerinnen und Gründer, die aus der ersten Gründergeneration, sage ich mal, kommen, wie zum Beispiel äh, Anna-Alex und Benedikt Franke, die Planet League ähm, gegründet haben, was leider geschlossen wurde. Aber was ja auch so ein Carbon-Tracking-Tool entwickelt hat, dann Philipp Schröder mit 1,5, der eigentlich auch aus der, sozusagen äh, aus der anderen Welt kommt und ähm, Mario Kohle mit Npal Siehst du da quasi einen richtigen Sinneswandel oder sehen diese Unternehmerinnen und Unternehmer einfach die Geschäftschancen in diesem Segment, äh, große Firmen aufzubauen?
1: Ich glaube auf jeden Fall beides und beides ist vollkommen in Ordnung. Also ich glaube, dass darf man auch nicht gegenüberstellen, sondern eher sagen, das eine ist richtig und das andere ist die innere, tiefe Überzeugung, ähm, ist dazu natürlich das, was einen morgen, jeden Morgen aufstehen lässt. Und natürlich gehen jetzt auch viele generalistische VCs in diese Szene, einfach alleinig mit dem Gedankengang, ähm, dort Returns zu erzeugen. Und genau das braucht aber auch diese Szene und das Thema Klimawandel, damit wir schnell genug, groß genug Lösungen finden, die dann auch sozusagen weltweit ausgerollt werden können mhm. in einer kapitalistischen Welt. Deswegen ist das für mich vollkommen in Ordnung.
0: Ja. Nee, es ist jetzt auch gar keine Kritik unterstellt. Mhm. Man merkt an manchen Stellen, glaube ich, trotzdem schon, dass es ähm, einfach ein Label auf das Geschäftsmodell geklebt wird, um in dieses Segment zu fallen, um äh, Investoren und Investoren anzuziehen. Also man merkt, dass es bei manchen nicht so komplett durchdacht ist wie bei anderen.
1: Ja, absolut. Und selbst das lustigerweise, also dass so also je größer diese, dieses Movement wird, ähm, das, desto besser. Und es ist aber trotzdem auch zu beobachten, dass viele Gründer wirklich da reingegangen sind weil und weil sie so sehr ähm, dieses Thema mit angehen wollen also zum Beispiel wenn du, nimmst du Philipp Schröder, der ähm, hat ist so aufgewachsen genauso wie ich lustigerweise auch am Ratzeburger See im Gemüsegarten äh, barfuß durch den Wald gelaufen bin mein, meine ja. ganze Jugend lang und äh, wenn du bei Philipp Schröder schaust wie er aufgewachsen ist der ist auch hat auch zwei Eltern die extrem stark sich schon mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst haben und ich glaube das kommt dann auch so ein bisschen aus aus, ja, aus, aus dieser Jugend und aus dieser Nähe zur Natur letztendlich auch, die mhm. Motivation.
0: Ja, nichtsdestotrotz muss man ja, und das müsste jetzt vorher auch immer genau gucken, ähm, was steckt hinter dem Label? Hat das wirklich so viel Einfluss ähm, oder ist es quasi so ein Aufspringen auf einen Trend, der jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten auch groß geworden ist?
1: Ja. Genau, und da kommt dann das Thema so Messbarkeit irgendwie rein. Ähm, also wie kannst du ganz klar messen, was für einen Impact du hast ähm, und was sind die KPIs der Nachhaltigkeitsbranche. Ne? Da fällt einem als erstes immer ein CO2. Wie viel CO2 spart also zum Beispiel eine Firma eine Gründung? Und äh, das macht jetzt, glaube ich, so ein bisschen unser Bereich, der Venture-Capital-Bereich im Green-Tech- bzw. Impact-Bereich, dass wir dort versuchen, fast eine neue Währung aufzubauen für das Thema Nachhaltigkeit. Also, wie viel CO2 erspart man? Was ist andere Themen sind Biodiversität, Ressourcenschonung? Ähm, wie kann man das messen und tracken? Und wie kann man dann ähm, das auch als quasi Gegenwert nutzen? Ja, entweder zu so sagen, ich, ich habe die Firma schafft das und deswegen kommen deswegen auch neue Investoren rein oder Kunden kommen mehr, weil sie sagen, okay, ich kann das messbar lesen, dass diese Firma dieses Angebot messbar nachhaltiger ist.
0: Wie macht ihr das dann ganz konkret, wenn ihr jetzt irgendwie eine interessante Firma findet und sagt, da wollen wir wollen wir investieren? Wie sieht dann praktisch eure Impact Due Diligence äh, ja. aus?
1: Also wir haben tatsächlich einen eigenen Ahead of Impact bei uns in der Firma, der sich nur darum kümmert. Und die, diejenige ähm, ist dafür zuständig, ähm, dass sie wirklich unser eigenes entwickeltes Framework anwendet und diese Bereiche erstmal sozusagen aufschlüsselt und schaut, was ist das Potenzial in den Bereichen. Oft investieren wir ja Early-Stage und deswegen noch nicht in existierende Umsätze und KPIs, sondern in potenzielle ähm, KPIs. Aber das Potenzial davon zu errechnen, machen wir mit unserem eigenen Framework und das ist dann basierend auf verschiedenen KPI-Arten, kpi, ähm, ja, KPI -Arten, wie zum Beispiel CO2-Ersparnis.
0: Mhm. Kannst du das mal an so einem Beispiel ein bisschen durchexerzieren, wie das dann aussehen würde?
1: Wir haben zum Beispiel ähm, sehr viele Investments im alternativen Proteinbereich. Ne? Und da kannst du dann immer errechnen, wie viel CO2 wird verbraucht, wenn man ein Stück Fleisch isst, als Beispiel. Und dieses Stück Fleisch ähm, braucht deswegen so viel CO2, weil, nehmen wir jetzt mal im schlimmsten Falle ähm, Beef, also ähm, Rind, ähm, so viele Ressourcen in dieses Rind quasi gesteckt werden, die, die Lebensmittel, Wasser, das Rind stößt Methan aus und so weiter, um, um dieses Stück Fleisch, dieses Kilo Fleisch zu produzieren. Dann hast du einen messbaren Gegenwert. So, und dann überlegst du, wenn du die Techno-, neue Technologie anschaust, um irgendwie ein äquivalentes Protein herzustellen, als Beispiel jetzt ein Beef- oder Fleischähnliches äh, Protein, ähm, wie viele Ressourcen braucht diese Herstellung? Also wie viel Wasser wieder, wie viel ähm, andere ähm, Nahrungsmittel, also zum Beispiel diese neuen alternativen Proteine werden auch genährt, oft in Reaktoren und so weiter, aber sie werden auch genährt. Ähm, und wie vergleichen sich diese zwei Ressourcen, ja, einmal die vom Fleisch und einmal die vom, von einem alternativen Protein, ähm, die man reingeben muss, um dieses Kilo zu erwirtschaften und was ist effizienter? Und das sind dann sozusagen, da kannst du natürlich sagen, was ist effizienter im CO2-Ersparnisbereich, aber was ist effizienter im Ressourcenersparnisbereich? Also gibt es dann verschiedene Ersparnisse, die du daraus errechnen kannst. Und die Marge davon ist sozusagen das, was ist, was den neuen Approach dann besser macht hm. für unsere Umwelt.
0: Und wie fließt das dann praktisch in eure eigene Kalkula Kalkulation, Überlegung? Also man hat dann einerseits diese. Impact-KPI, die sagt, so und so viel würde das äh, hätte das einen Einfluss. Ähm, und dann hat man aber auch die finanzielle, kapitalistische Sicht, so viel Upside äh, hat das quasi für uns. Dass so ein Gewinn kann das für uns bringen. Wie ordnet man das dann ein?
1: Ja, also wir machen nichts, was nicht ähm, finanziell gute Returns bringen kann. Wiederum machen wir auch nichts, was nicht im Core ähm, das Thema Nachhaltigkeit hat. Und sozusagen auch in, in diesen KPIs, Wirklich auch messbar ähm, Fortschritte machen kann im, im Sinne von der Nachhaltigkeit. So, und wie wir das dann einfließen lassen, ist, dass wir eine Prognose erstellen und sagen, wir wollen diese Ziele erreichen mit dieser Firma in den kommenden, sagen wir mal, drei Jahren, fünf Jahren, Pfandlauf seit zehn Jahren, ähm, und diese ähm, Prognose dann in ein Gesamtmodell über alle Portfoliofirmen einbauen und zum Schluss uns darauf committen. Das heißt, dass ein Drittel, das ist, das ist wichtig, was machen nicht alle, unseres gesamten Carries ähm, gebündelt ist an... Das ist an, eure
0: Gewinnbeteiligung praktisch.
1: Ja, unsere Gewinnbeteiligung ist gebündelt an diese Ziele. Wenn wir sie nicht erreichen, bekommen wir auch diesen Teil des Carries nicht. Und damit machen wir uns quasi messbar und verlieren auch einen Teil unseres Gewinns, wenn wir nicht nachhaltig genug investieren.
0: Wer überprüft das dann am Ende?
1: Das ist tatsächlich ähm, große Wirtschaftsprüfer, mit denen wir zusammenarbeiten und dann letztendlich auch unsere Investoren und ähm, die sozusagen, die uns den Titel gegeben haben, Artikel 9 Fund, was sozusagen Artikel 9 Fund der höchst, die höchste Kategorie von Impact Fund ist.
0: Ähm, wenn du jetzt nochmal so auf deine, deine Anfangszeit zurückblickst, war es ja so bei Rocket schon ähm, eine sehr krasse so Sturm und Drangzeit, schnelle Expansion, man hat die Grenzen ausgetestet. Inwiefern lässt sich dieser Stil Firmen aufzubauen, auf diese Green Tech, Food -Tech Firmen übertragen? Weil ich meine, die funktionieren ja schon ganz anders als diese Business, die da in der sozusagen Anfangsphase des Internets aufgebaut wurden.
1: Ja, ähm, spannende Frage. Also du hast es genau richtig beschrieben. Ne? Also bei Rocket ähm, war wirklich so eine Sturm und Drang Phase, aber ich sehe das eigentlich sehr positiv, weil Olli Sam war da an, an der Spitze, aber auch viele andere einfach auch so in einer Modus waren, ähm, extrem viel zu erreichen in extrem kurzer Zeit. Und das ist per se für mich erstmal was Positives. Natürlich ist dann die Frage sozusagen, ist das ist das Haus so stabil gebaut, dass es dann nicht irgendwann zusammenkracht, wenn man so schnell baut? Und ich glaube, da ist dann immer die goldene Mitte zu finden zwischen Schnelligkeit und Stabilität. Und natürlich ist die GreenTech-Welt davon auch etwas losgelöst, weil wir dort natürlich dann Themen haben, die einfach extrem viel Forschung benötigen und Forschung ist ähm, immer einfach, Forschung muss gut sein, stabil sein, funktionieren bis in die Tiefe, durchdacht sein und dazu braucht man manchmal seine Zeit. Und ich glaube, dieser technische wissenschaftliche Hintergrund in vielen äh, ja, Themen, die wir investieren, sorgt dann aber auch für die Stabilität. Was dann die Kommerzialisierung dieser Themen angeht, kann man eigentlich auch schon wieder hier und da die Rocket Schule anwenden, weil ähm, je mehr man einem Quartal schafft, desto besser. Da bin ich trotzdem weiterhin der Überzeugung.
0: Aber das heißt, dieser Punkt, wenn man bis bis, ähm, bis wo man dann wirklich da loslegt, der wird einfach ein bisschen verschoben.
1: Genau. Und das ist aber auch oft, kommen ja Gründer schon mit dieser Forschung zu einem, die dann auch abgeschlossen ist, wo die dann sagen: Okay, jetzt ist sie so gut, jetzt ist sie so tragbar, jetzt können wir wirklich eine Firma damit gründen.
0: Hm. Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen auf euren Green Generation Fund ranzoomt, ihr habt ja 100 Millionen Euro eingesammelt von, von Investoren. Wo steht ihr jetzt im Moment damit mittlerweile?
1: Genau, also wir haben ähm, 21 äh, bis ähm, Anfang 22 diese 100 Millionen eingesammelt und haben jetzt einen Teil davon schon investiert, aber einen kleinen und ähm, investieren das jetzt noch über die nächsten Jahre weiter ab, bis wir dann in die nächste Generation gehen.
0: Mhm. Kannst du so ein paar Beispiele aus eurem Portfolio nennen, ähm, ja. die, die vielleicht auch Hoffnungsträger bei euch
1: sind? <lacht> also wir haben, unser Portfolio besteht aus Foodtech-Firmen und aus, aus Greentech-Firmen. Und ähm, im Foodtech ähm, schauen wir uns gerne Firmen an, die technologische Lösungen haben, um hauptsächlich auch alternative Proteine herzustellen, aber einfach auch Lebensmittelsicherheit herstellen, also Ressourcen schon, aber auch ähm, Lieferketten-Themen lösen. Ja, also das Interessante ist, sowohl am Foodtech als auch am Greentech, ähm, dass es ähm, den Klimawandel löst, aber genauso wichtig und viel akuter einfach unsere, die größten Probleme unserer Zeit löst, nämlich ähm, die Sicherstellung von elementaren Ressourcen wie Lebensmittel im Foodtech oder halt ähm, Energie im, im, im Green Greentech. Und jetzt gehen wir in ein Zeitalter, wo Ressourcen knapper werden und wir sie uns auch zunehmend lokaler sichern müssen und herstellen müssen. Und das macht Foodtech für die Lebensmittelindustrie und Greentech für die Energieindustrie so. Und so gehen wir auch an unseren Investments heran. Im Moment haben wir ich sage, fast Hälfte, Hälfte ein bisschen mehr im Foodtech-Bereich investiert. Ähm, und im Greentech bereich dann auch sehr stark Richtung Energiesicherheit, ähm, neue Innovationen, um ähm, CO2 zu ersparen, aber auch neue, Ener äh, neue, neue Energien herzustellen.
0: Genau, also vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Beispiele nennen äh, an Firmen, ähm, wo man das ein bisschen versteht, äh, wie eure Investmentthese konkret aussieht.
1: Ja, also nehmen wir zum Beispiel jetzt mal, ich nehme eines zum Food und einem Greentech. green tech ja. Im GreenTech nehmen wir mal ein neues Investment von uns, das heißt Greenlight. Greenlight ist eine Firma, die es geschafft hat, das Thema CO2-Capturing nochmal neu zu erfinden, in der Hinsicht, dass es sehr viel effizienter CO2 aus der Luft ziehen kann mit einem neuen Elektrolyseverfahren als bestehende. Wie zum Beispiel Climeworks. Ja, Climeworks ist einer der Vorreiter in dem Bereich, based in der Schweiz. Und, und das ist eine super spannende Technologie, weil CO2 ist ja nicht nur ein, ein, der größte Schadstoff unserer Zeit, den man am besten auch dann in den Boden abführt oder irgendwo stored, sondern es ist ja auch eine Ressource und die damit verbundenen anderen Abspaltungen, die damit stattfinden, diesen Prozess. So, das ist aber, das ist wirklich Pre-Seed, Lab-Stage, ähm, da wird noch viel ähm, experimentiert, ähm, aber es hat ein super, ähm, super Team dahinter, ähm, haben wir zusammen mit Early Bird gemacht, das ist auch immer ganz spannend, ist, dass das viele sozusagen Spezialistenfonds jetzt auch sozusagen mit mehr, mit Generalisten zusammenarbeiten. Und auch ein super Syndikat ähm, von Angeln, wie zum Beispiel Philipp Schröder von 1,5. So, und das ist das ist ein Beispiel aus der Green aus der Green Tech äh, Welt und dann in der Food Tech Welt. Ähm, wir investieren ja weltweit, ähm, zum Beispiel da nicht meins aus Amerika. Das ist eine Firma, die heißt Change Foods. Change Foods ähm, stellt Käse her ähm, auf Präzisionsfermentierungsbasis, und das heißt eigentlich, dass man Käse brauen kann wie Bier im Bioreaktor. Ähm, Schmeckt aber dann wirklich genauso wie Käse. Und das ist der Unterschied zu pflanzlichen Käse, der im Moment so in den Supermarktenregalen liegt. Ähm, hat also die Möglichkeit, diese Technologie hat die Möglichkeit, die Caseine und die Lipide, die Käse ausmacht, wirklich eher eins zu eins zu replizieren. Und deswegen natürlich diese Geschmacksnähe ähm, weiterzuentwickeln. Die sind ähm, auch schon extrem weiter. haben wir letztes Jahr investiert.
0: Also das kann man also jetzt in Amerika dann auch schon im Supermarkt kaufen? Oder? Das
1: noch nicht, weil diese Technologien brauchen einfach ihre Zeit, um dann auf eine groß genug Literzahl in diesen Reaktoren zu bekommen, um auf, den, auf einen preiskompetitiven Punkt zu kommen, zum Käse im Supermarktregal. Aber das ist nicht mehr so weit her, das ist so ein paar Jahre um die Ecke. Hm.
0: Wie ist ähm, euer Blick als Fonds auf das ganze Thema Green Fintech? Da gibt es ja einige Firmen, die angetreten sind, zum Beispiel über dieses äh, CO2-Tracking oder Kompensationen. Ähm, welches Potenzial siehst du in diesem Segment?
1: Das sind auf jeden Fall sehr wichtige Firmen. Also wir müssen am ähm, CO2 äh, tracken, wir müssen es ähm abbezahlen und wir müssen es reporten und das da gibt es ja auch neue eu regulationen dazu und wir müssen schauen dass wir ähm, auf all diesen in all diesen drei Bereichen Tracking, Reporting und Offsetting ähm, als Firma uns gut aufstellen ja die Großen wie die Kleinen müssen dort Lösungen finden und klar hilft Software dabei diese Themen ähm, zu
0: machen ähm, okay aber das ist für euch jetzt noch kein Investment ähm, da war noch kein Investment dabei für euch.
1: Doch, wir haben eins gemacht, das ist aber noch so ein bisschen im Stealth Mode, aber das ist ähm, ein, ähm, ein AI-Tool, das ähm, quasi Lösungen ausspielt für Firmen, für die B2B-Welt, ähm, um CO2 besser zu tracken, zu ähm, reporten und zu offsetten. Ähm, so ein bisschen Software-Ansatz für den. ESG-Mitarbeiter der Firma.
0: Ist das dieses ganze Reporting, Offsetting, ist das aus eurer Sicht vor allem ein Thema für die Geschäftswelt, für Fonds, für Unternehmen oder wird das ähm, auch ein größerer Trend werden für, für End Endkunden?
1: Sich selber zu offsetten.
0: Genau, das zu tracken, zu gucken, ja. wie viel verbrauche ich eigentlich und ja, wie kann ich das kompensieren oder auch mein Verhalten ändern?
1: Ich glaube, wenn du mich fragst, wo Geht es schneller und wo wird es wichtiger und wo wird es auch reguliert werden hauptsächlich oder sozusagen eingeholt werden, dann natürlich bei, in der B2B-Welt, weil dort eine Firma muss sich positionieren Richtung Kunde, Richtung Investor und Larry Fink von BlackRock hat selber gesagt, er investiert in keine Firmen mehr, die nicht eine gute esg strategie haben. Also du fällst auch irgendwie durchs Raster mittlerweile, wenn du nicht eine gute Antwort hast auf diese Themen und das ist in der B2B-Welt wahrscheinlich etwas weiter fortgeschritten. Ich hoffe, dass so viele Leute wie möglich ihren CO2-Footprint auch abbezahlen, entweder sozusagen jedes Mal, wenn sie einen Flug nehmen, einfach den, das grüne Premium zahlen oder halt am Ende des Jahres sagen, was war mein Footprint, wie zahle ich das ab, vielleicht ist das mein Weihnachtsgeschenk an mich selber. Ich mache das seit über fünf Jahren und ähm, hoffe halt, dass... Oder sogar noch länger, ja. Aber jedenfalls, dass, dass das andere auch machen.
0: Im äh, sozusagen Krypto-Web3-Bereich gibt es ja auch Firmen, die sich das jetzt zum, an zum Angucken, zum Beispiel dieses ganze ähm, CO2-Zertifikat-Thema. Ähm, glaubst du, dass da irgendwie große Firmen kommen werden oder guckt ihr euch das gar nicht so an?
1: Ich bin kein Krypto-Experte, muss ich dir ehrlich sagen. Da äh, gibt es andere, aber ähm, nee, da haben wir uns noch nicht genug angeschaut, dass ich da jetzt eine gute Antwort für dich hätte.
0: Okay, okay. Aber ihr habt es zumindest auf dem Schirm und werdet es äh, euch anschauen.
1: Ja, es war wir erstmal, dass Krypto wieder zurückkommt und dann gucken wir uns das auch an.
0: Ja. Wenn ihr euch so eure verschiedenen Investment-Themen anschaut, ähm, was ist aus eurer Sicht da der, der größte Hebel?
1: Ja, also das ist eine super spannende Frage, weil der größte Hebel, um die Klimakrise zu lösen und auch um unsere Ressourcensicherheit herzustellen, liegt häufig auch in, in Hardware-Themen. Also in Themen, wo wir wirklich sagen, wir brauchen Innovation, neue Anlagen, ähm, die zum Beispiel CO2-Capturen oder Anlagen, die grünes Hydrogen herstellen oder Anlagen, die ähm, Biogas effizienter herstellen, Zwischenspeicherungsmöglichkeiten, Solar, Wind und so weiter. Es hat ja viel auch mit Hardware zu tun und ähm, das ist in unserem Bereich einfach prominenter ähm, und in der Venture Capital, in der Tech-Venture Capital Welt ja nicht so prominent, in so viel Hardware-Themen zu investieren. Ähm, deswegen glaube ich, die großen Lösungen unserer Zeit liegen auch im Hardware. Und das da muss sich die Venture-Capital-Welt so ein bisschen drauf anpassen.
0: Und da werdet ihr auch äh, verstärkt reingehen? Oder?
1: Da sind wir reingegangen und da werden wir reingehen. Und ich glaube, man muss dann einfach nur wissen im Hardware, was sozusagen wie vergleicht sich das mit dem Software-Investment und worauf muss man dann achten, dass man ähnliche Returns in einem ähnlichen Zeitraum erzielen kann.
0: Mhm. Man hat ja in den letzten Monaten gesehen, dass ja die die Gründungsrate so ein ticken zurückgegangen ist. Ähm, auch gerade die, die die heißen Deals sage ich mal, was man so aus der Szene hört, das ist einfach weniger geworden als noch in dieser Halbzeit äh, 2021, Anfang 2022. Wie ist da eure Beobachtung? Gibt es überhaupt genug gute Firmen, die jetzt gegründet werden ähm, wo ihr investieren könnt?
1: Also das ist auch gleich nochmal ein Unterschied ähm, in unserer Food-Tech-Green-Tech-Welt versus sozusagen der generischeren Venture capital welt Unsere Welt existiert ja noch nicht so lange und ähm, wächst gerade rasant. Ähm, also ich glaube, es gibt kaum einen Venture capital bereich wo man sagen kann, dass in 22 mehr Deals gemacht wurden als in 21. Das ist aber bei Green-Tech der Fall. Und ich glaube... Dass wir hier in einem Bereich unterwegs sind, der sehr stabil ist, weil er Lösungen für diese Krise auch irgendwie mit hervorbringt. Nämlich, wie sichern wir unsere Energie ab? Wie gehen wir schneller in erneuerbare Energien? Wie schaffen wir mehr Supply Chain Unabhängigkeit also Lieferketten Unabhängigkeiten? Und ähm, deswegen ähm, sehe ich das in unserem Bereich gar nicht so. Im Gegenteil, da kommen immer mehr coole Startups und Innovationen um die Ecke. Insgesamt. Ähm, ich finde ich, mangelt es auch in Europa und Deutschland jetzt nicht unbedingt an Ideen und guten Gründern, sondern eher dann wieder an einem Kapital. Also, was wirklich gerade fehlt, ist der Mut und das Kapital weiterzumachen nach dieser Krise, die ja so spätestens im Sommer 22 anfing. Und ähm, da ist dann oft sozusagen, also gibt es auch gute Themen, gute Innovationen, die einfach das Kapital dann nicht so schnell bekommen wie noch vor zwei Jahren.
0: Ich meine, das Geld liegt ja eigentlich auf den Konten der VCs. Das könnte ja ausgegeben werden.
1: Allerdings. Und trotzdem ist die Handbremse angezogen und äh, man schaut sich Sachen genauer an. Ähm, ist, finde ich, auch fair enough, weil sich das Klima einfach verändert hat. Alle wissen, dass auch growth gerade schwieriger sind. Also achtet man auf Themen, die man vielleicht zwei Jahre, vor zwei Jahren nicht so beleuchtet hat. Wie, wie ist die Runrate? Ähm, wie schnell kann man profitabel werden? Also was ist der realistische Preis dieser Firma, auch in dieser Krisenzeit? Und da hat sich der Wind ein bisschen gedreht. Okay. Ja.
0: Wie, es gab ja immer mal die These, dass die Bewertungen aus diesem Grund auch runtergegangen sind, die Firmenbewertungen. Wie ist das eure Erfahrung auch für diesen, für diesen Green-Tech, Food-Tech-Bereich?
1: Ja, also insgesamt glaube ich, dass die Early-Stage-Bewertungen weniger gelitten haben als die Later-Stage-Bewertungen. Das gilt gleich für alle Bereiche. Und dann, wenn man Food-Tech, Green-Tech vergleicht mit, mit sozusagen Gesamt-VC-Welt, kann man auch da sagen, dass die Bewertungen stabiler geblieben sind. Nochmal wahrscheinlich aus dem Grund heraus, dass ähm, wir diese Lösungen dringend brauchen. Und ähm, sowohl Strategen häufig dann sagen, ich kaufe mir die auch ein, weil ich sie einfach brauchen werde. Oder ähm, auch, auch Regierungen, Governments sagen oder Sovereign-Wealth-Funds, ähm, ist, äh, zum Beispiel die UAE ist sehr, sehr, sehr stark und interessiert sich, ähm, zum Beispiel Lebensmittel zu machen. Also das große, auch internationale. Also Saudi-Arabien. Ja, Saudi-Arabien, ja. äh, Dubai und so weiter. Die sind ja komplette Lebensmittelimporteure. Wie werden sie in Zukunft ihre Proteine produzieren? Vielleicht durch diese neuen Technologien. Und so kommen dann auch diese, eigentlich sovereign wealth funds, also die, die Funds der Länder, noch als zu, also mögliche Investitionsquelle mit dazu. Und das ist eigentlich ein Unterschied zum herkömmlichen Tech-Bereich.
0: Mhm. Das heißt, du erwartest äh, für die kommenden Jahre da weiter ein Boomsegment.
1: Ja, absolut. Okay. Also auf jeden Fall vergleichsweise. <lacht> Je nachdem, wie stark die Restriktion ist. Äh, dieses Wochenende hat Jeff Bezos gesagt, äh, sie wird sehr stark. Ähm, äh, natürlich sind wir alle davon abhängig, aber im Vergleich sind das die wichtigsten Themen unserer Zeit.
0: Wenn du das jetzt mal so global anguckst, wo stehen wir da als Europa im Vergleich zu USA, was das Thema Green Tech angeht?
1: Ja, Green Tech ist ja als Venture Capital Klasse oder Investment Klasse jetzt wirklich erst neu mit dazugekommen. Und ich bin totaler europäischer Patriot und ärgere mich auch schon so ein bisschen darüber, dass wir bei der Innovationskraft und bei den coolen Gründern und all dem, was wir hier haben, so ein bisschen die gesamte Tech-Welle zumindest mal soweit verschlafen haben wir dass dass wir Amerika und China und so weiter extrem nachhängen und warum eigentlich ja wir, wir haben eigentlich alles hier ähm, und kriegen es dann nicht ganz auf die Straße ja das gibt es verschiedene Gründe dafür einmal ähm, sind wir glaube ich von der Mentalität her oft zögerlicher wir haben nicht so viel Wagniskapital bei uns auch wieder aus dieser Mental also dieser Zögerlichkeit heraus und das war im Tech auch schon so und ich glaube, jetzt ist es so an uns und wenn ich uns meine, dann dann sag, meine ich wirklich uns Gründern, uns Investoren, aber auch der Regierung und der europäischen Regierung zu sagen, was sind die Ökosysteme der Zukunft, nämlich Green Tech und wie gewinnen wir die für uns. Weil die Forschung ist hier, wir haben super Unis, wir haben super Institutionen, wir haben total coole Gründer, die auch immer oft ein Hybrid sind aus Wissenschaftler und ähm, und oft kommerziellen wirtschaftlichen Gründen. Wir haben all das. Und warum pushen wir das dann nicht härter ähm, durch unsere auch Investitionskraft, aber auch durch die Förderung von Regierungen und, und und Förderprogrammen? Da müssen wir einfach viel... Wie sollte kriegen.
0: das aussehen? Es ist ja so, dass der Staat an vielen Stellen auch schon eine, eine Rolle spielt, die KfW zum Beispiel. Aber wie sollte eine Förderung darüber hinaus aussehen? Ja,
1: also es gibt total tolle Ansätze. KfW und IF sind da extrem gute Vorreiter und, und fördern auch Funds wie unseren und fördern auch Startups. Also das, es gibt gute Ansätze. Es ist oft nur langsam und etwas verschlafen. Sagt ein Joe Biden, wir machen jetzt einen Green Deal. Dann wird sofort umgesetzt, dass einfach es einfach extreme Steuer-Tax-Breaks gibt auf das Thema Green Hydrogen und alle legen los. Und das geht dann innerhalb von einem halben Jahr so. Hier wabern wir so ein bisschen immer im EU in Brüssel rum und haben gute Ideen. Aber wir haben dann nicht konkret genug Förderthemen wie zum Beispiel Steuerersparnisse, ähm, die man über gewisse Investitionen erreichen kann, gewisse weitere Förderung finanziell. Warum kann der Staat nicht, ähm, natürlich fördern wir viel, aber warum wird der Staat auch nicht erster Kunde bei vielen Startups? Ja, wie kann es sein, dass ein Biotech abwandert? Ähm, ne, dass, dass wir einfach auch nicht absichern, dass teilweise abwandern. Teilweise ja. abwandern. Aber ja. wie, 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 wie können wir das nicht besser verheiraten auch mit unserer, mit unserer Regierung, dass wir schauen, so wie Early-Stage wie Later-Stage, ähm, dass wir dort genug hier machen und hier aufbauen, um es entweder zu, exporti äh, zu exportieren oder unsere eigenen ähm, Produkte produzieren.
0: Zum Schluss würde mich noch interessieren, ähm, hast du eigentlich in der Vergangenheit äh, die TV-Show Hülle der Löwen geschaut?
1: Ja, habe ich. Ja, okay. habe ich. Nicht okay. jede einzelne Serie, aber habe ich.
0: Okay, okay. Und wer, wer war so dein dein Lieblingslöwe?
1: Also ich muss schon, ich finde, ähm, finde viele haben, viele Löwen bringen viele gute Aspekte mit rein und es geht da nicht auch wirklich oft Und den Unterschied an jedem Löwen mag ich gewisse Aspekte, zum Beispiel. Ralf Dümmel ist einfach ein super authentischer ähm, Gründer von seinem eigenen Unternehmen.
0: Der könnte und diese Produkte, glaube ich, auch äh, irgendwo in der Innenstadt selber verkaufen. Ja,
1: absolut. Und mit Herz und Seele dabei. Da ist nichts gespielt. Hülle der Löwen ist ein super authentisches äh, Programm, weil es tatsächlich nicht gestaged ist. Keiner der, der, der Löwen weiß wirklich, wer von den Gründern jetzt als nächstes durch die Tür kommt. Und genau, also das, da, da gibt es wirklich viel authentische Emotionen die von allen Löwen und allen Gründern dann dort auch gelebt werden.
0: Okay, aber das heißt, du drückst dich ein bisschen vor der Antwort, wer dein Lieblingslöwe ist.
1: Ähm, nee, ich habe wirklich keinen Lieblingslöwe, aber ich mag, wie gesagt, ich mag wirklich, ich, ich, ich liebe an Ralf Dümmel seine authentische Emotionen ähm, ähm, beim Investieren in der Höhle. Ähm, äh, Carsten hat ähm, einfach so viele Startups in seinem Leben gesehen und so viel Sales-Erfahrung. Es ist immer wieder spannend, es ihm zuzuhören. Ähm, Dagmar hat ein wahnsinniges Herz als Familienunternehmerin. Du kannst du so einmal der Reihe nach durchgehen, aber jeder bringt wirklich so viel ähm, mit, ähm, um, um die Hülle der Löwen so besonders zu machen.
0: Okay. Es gab ja vor längerer Zeit schon mal die Berichte, dass du da auch Jurorin wirst. Ähm, kannst du das mittlerweile kommentieren oder im Moment noch nicht?
1: Noch nichts.
0: Okay. Alles klar, dann sind wir gespannt und warten ab und verfolgen weiter, wie es bei dir weiterläuft. Vielen Dank für deinen Besuch und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Vielen Dank, Kasper. Das war's schon für diese Woche. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Bei Feedback meldet euch gerne unter der Mailadresse kasper.schlenk.financefwd.com oder schreibt mir in den sozialen Netzwerken. Und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen in den Podcast-Playern. Bis nächste Woche.